0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať hĺbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. A poviem vám pravdu, že ešte som v živote nezažil túto sálu uh, takýmto spôsobom, akým ju zažívam teraz, že sedím tu na boku, chalani hrajú, krásne piesne a sme tu sami. A nie je tu nikto a nemôžeme sa potešiť, nevidíme navzájom svoje úsmevy. A je to taká úplne iná situácia. A asi nikdy v živote som si nepredstavoval, že tak niekedy to môže byť, ako je to teraz. Ale tak rozmýšľam nad tým, že určite príde doba, že zasa budeme môcť byť spolu a budeme sa môcť tešiť, budeme sa môcť objať a verím tomu. A možno sa to stane aj na chcem viac večeroch a možno sa to stane neskôr, ale bude to tak a budeme spolu kráčať. A my na našich CEMIAC večeroch uh, máme tu takú hlavnú tému Život, pred ktorým nechceš utiecť. A minule sme sa pozreli na to, že život, pred ktorým nechceme utiecť, je život, v ktorom nemáme na nohe závažie. Že je to život, v ktorom sme vysporiadaní s našou minulosťou a preto môžeme kráčať ďalej v našom živote a nemusíme sa báť budúcnosti a môžeme ju normálne a reálne plánovať. A tiež sme sa rozprávali o tom, že život, pred ktorým nechceme utiecť je život, v ktorom zasievame dobré veci, lebo raz ich budeme v našom živote žať. A dnes sa chcem pozrieť ďalej na túto tému a dnes budeme rozmýšľať nad tým, že život, pred ktorým nechceme utiecť, je život, v ktorom zažívame vzťahy, ktoré stoja za to. Lebo povedzme si pravdu, len také, ako kvalitné vzťahy v živote máme, len taký kvalitný život prežijeme, poviem to ešte raz. Len taký kvalitný život prežijeme, ako kvalitné vzťahy v živote máme. Možno keď sme mladší, tak inklunujeme k tomu, že kvalita života je spojená s tým materiálnym, ale keď sme skúsenejší, tak stále viac si uvedomujeme, že kvalita života je viac spojená s tým, aké vzťahy v živote máme, akých ľudí okolo seba máme, akí sme my sami ľudia. A tak sa dnes pozrieme na tri veci. Pozrieme sa na to, v akej kultúre sa nachádzame, či je to kultúra, v ktorej prirodzene vzťahy, ktoré stojá za to, môžu vznikať, či tam vznikajú ľahko. Pozrieme sa tiež na také dve veci, ktoré sú prítomné, vždycky sú prítomné vo vzťahoch, ktoré stojá za to. A tá tretia vec, na ktorú sa pozrieme dnes spolu, je, že, čo je taký hlbší predpoklad vzťahov, ktoré stojá za to. Tak sa poďme pozrieť na to, v akej kultúre sa nachádzame, v akom prostredí sa nachádzame, či je to prostredie, v ktorom ľahko vzťahy, ktoré stojá za to, vznikajú. V našom živote sa môžeme nachádzať v prostredí, v ktorom máme buď veľkú podporu okolo seba, to bude na grafe hore, alebo malú podporu okolo seba. A na grafe budeme mať znázornené, že máme buď okolo seba veľké výzvy, je to prostredie, v ktorom sú veľké výzvy, alebo je to prostredie, v ktorom sú malé výzvy. A keď sa nachádzame v prostredí, v ktorom sú malé výzvy, že ani vlastne o nič nejde v tom živote, možno sme v práci, ktorú možno si ani tí nadriadení neuvedomujú, že možno by ani nemusela existovať, alebo sme dostali úlohy, ktoré máme spraviť a nie sú až také dôležité, a zároveň to prostredie je také, že je to malá podpora ľudí okolo nás, že sú tam povrchné vzťahy, o nič nejde, nestojíme za sebou, tak tam vzniká, ja som to nazval, že taká lacná, povrchná kultúra a nazval som to, že to je pov- kultúra, ktorú môžeme nazvať, že to je nuda. Je to možno práca, v ktorej som, o nič nejde, sú tam povrchné vzťahy okolo nás. A to najhoršie, čo sa nám ľuďom v živote môže stať, že sa ocitneme v priestore, v kultúre, ktorá sa nazýva nie spoločenstvo ale pseudospoločenstvo. Scott Peck to hovorí, že pseudospoločenstvo je jedno z najväčších nebezpečenstiev medziludských vzťahov a citujem, on hovorí, že v pseudospoločenstve sú ľudia na seba milí, majú dobré spôsoby, sú veľmi príjemní, malé nevinné lži používajú na urovnanie sporov, predstierajú, prestávajú si všímať, ale je to lákava zkrátka nikam. John Ortberg napríklad hovorí, že v medziludských vzťahoch sa nám často stáva, že máme medzi sebou, máme nasadené ako keby masky. A tie masky máme nasadené preto, že chceme jeden s druhým kontakt. Chceme ten kontakt, chceme na druhých ľudí spraviť dojem a preto máme na sebe masku, ale ten paradox sa vtedy deje, že práve preto, že tú masku na sebe máme, tak ten kontakt v skutočnosti s tým druhým človekom nemôžeme vytvoriť, lebo ten kontakt s druhým človekom vzniká len vtedy, keď Ukážeme svoju zraniteľnosť. Ukážeme, kto naozaj sme. A to je to, čo nám často hrozí v našom živote, že sa ocitneme v takej lácnej, povrchnej kultúre, v nude, v pseudospoločenstve. A je hrozné, keď sa nám to stane v cirkevnom zbore, alebo v cirkvi, alebo v nejakom kresťanskom spoločenstve. Hovoríme, že je to spoločenstvo, ale v skutočnosti to nie je, lebo máme na tvárach masky, lebo si nehovoríme navzájom pravdu. Tiež rozmýšľam niekedy nad tým, že keď počúvam ľudí okolo seba, ako rozprávajú o svojich rodinách, že v rodinách sa nám to môže stávať. Že sa stretneme na nejakých veľkých oslavách a namiesto toho, aby tam bolo naozaj spoločenstvo, tak je to skôr predvádzanie sa, ukázovanie sa, nie sme ochotní zdieľať sa o ten svoj životný príbeh, o to, čo naozaj žijeme, a naozaj, nakoniec nedôjde k tomu, že medzi sebou vzdielame múdrosť a krásu, ale na seba sa snažíme spraviť dojem. A sú to vzťahy, ktoré sa v skutočnosti rozpadajú a kde inde by mali byť vzťahy, ktoré stoja za to. Ale poďme sa pozrieť na inú kultúru, ktorá vzniká, a to je, keď máme stále okolo seba malé výzvy, že až tak veľa nejde, ale máme okolo seba veľkú podporu. A tedy vzniká taká uspávajúca kultúra, ktorú som nazval, že to je spánok. Viete, navaríme si kávu, spravíme si čaj, máme sa dobre, sme úzke nejaké spoločenstvo, ale oveľa nejde, nie sme ochotní zaprieť sa, ísť ďalej, ísť do svojej komfortnej zóny, proste kráčať, makať. A je to taký spánok. Je to sice príjemné, ale sú tam malé výzvy a o nič veľmi nejde. A v církvi tiež, keď sa na to pozrieme, tak nemôžeme byť a nechceme byť církevné spoločenstva, ktoré sú v spánku, že zabúdame na to, že sme pozvaní, aby sme kráčali, aby sme slúžili viac. A potom tiež sa môžeme ocitnúť v prostredí, kde je malá podpora a kde sú veľké výzvy. Viete, niekto mi povie, že poď od takéhoto projektu a ja pôjdem a ja, poď a ja uverím tej vízii a poviem si naozaj, to je perfektná vízia, to je niečo skvelé, idem do toho a naozaj tomu verím. Ale je tam okolo mňa malá podpora, možno ten šéf, ktorý ma do toho pozval, až tak zrazu za mnou nestojí. Tí ľudia, s ktorými do toho idem, až tak veľmi o to nestoja, a vtedy vzniká kultúra, ja som to nazval, že to je taká vzdávajúca sa kultúra, ja som to nazval, že to je prehra. Viete, idem, makám, ale nakoniec sa vzdám, nakoniec prehrám, lebo ľudia okolo mňa ma nepodporia, nestoja za mnou. Ja mám kamaráta, Minule som ho stretol po dlhej, dlhej dobe a on mi povedal, že oni sa s kamarátmi prihlásili do takej hokejovej ligy, do amatérskej hokejovej ligy a že hrajú tej, ten hokej. A akurát vtedy, keď sme sa stretli, tak bol trošku dole, lebo prehrali. A tak som nad tým rozmýšľal, že napríklad keď sme hokejový tím a môžeme mať veľké výzvy, veľkú výzvu, že poďme, zostavíme tím a ideme do toho a budeme mákať a vyhráme, ale keď sa málo podporujeme, keď si neprajeme, keď si neprihrávame, keď spolu netrénujeme, tak nakoniec sa vzdáme, nakoniec to ľudí prestane baviť. A je to prehra. A takto sa nám to môže stať v mnohých oblastiach v našom živote. A potom je tu štvrtá kultúra, ktorej môžeme, do ktorej môžeme patriť a ktorej môžeme byť súčasťou. A to je kultúra, kde sú veľké výzvy, kde naozaj ide oveľa, ale je tam aj veľká podpora ľudí okolo nás, a ja som to nazval, že to je kultúra rastu, že to je rast. Len vtedy rastieme. Ja si to tak uvedujem vo svojom živote, že len vtedy môžem rast, keď naozaj sú veľké výzvy okolo mňa, keď sa musím zaprieť, keď musím na sebe makať, ale sú aj okolo mňa ľudia, ktorí ma podporujú, s ktorými môžem makať, s ktorými môžem kráčať, a to je kultúra rastu. A len táto jediná kultúra produkuje následovníkov. Len do tejto kultúry v skutočnosti chceme patriť. Len tam by sme chceli byť. Kultúra rastu. A vtedy na novo, ako keby tie ciele sa pretavujú, na novo tie vzťahy sa pretavujú. A keď som povedal, že v tom prvom bode sa pozrieme na to, že v akom prostredí sme a či je to prostredie, v ktorom ľahko vznikajú vzťahy, ktoré stoja za to, tak to je toto prostredie. Tam, kde sú veľké výzvy, kde je veľká podpora, tam ľahko a prirodzene vznikajú vzťahy, ktoré stoja za to. Ten hokejový tým si povie, pamätáte si tú sezónu 2021, ako sme makali, ako sme hrali, chceli sme vyhrať tú ligu, nevyhrali sme, boli sme tretí alebo piatí, ale, ale stáli sme za sebou, podporovali sme sa. Pamätáte si to? Alebo niekto vo firme alebo v nejakej práci si povie, pamätáte si, keď sme robili na tom projekte, aké to bolo ťažké, ako sme museli robiť aj nadčasy, ale ako sme mali medzi sebou atmosféru. A tie vzťahy pretrvajú, lebo si ich vážime. Lebo s tými ľuďmi sme cez niečo prešli, lebo sme niečo zažili, stáli sme za sebou a museli sme sa prekonať a nakoniec to posunulo aj nás. A mojou túžbou je, aby aj chcem viac večer bol, že tu budujeme takú kultúru, že ideme ďalej, že sa musíme zaprieť, že máme pred sebou veľké výzvy, ale je tu aj veľká podpora, stojíme za sebou navzájom, podporujeme sa navzájom a že je tu to, čo som minulý... Mesiac hovoril, že v takejto kultúre zažívame nebo, v takejto kultúre zažívame domov a v takejto kultúre zažívame, že sme armáda, že kráčame smerom k cieľom, ktoré nás presahujú. Chceme tu byť priestor, že Boh k nám hovorí, že sme inšpirovaní ním a to prenášame ďalej. Chceme tu budovať tie dobré vzťahy, ktoré stoja za to a chceme kráčať ako armáda. Ale to sa dá len vtedy, keď ideme k veľkým výzvám a keď máme okolo seba veľkú podporu. A viete, pred tým pseudospoločenstvom, v ktorom sa niekedy ocitáme, nás ochráni jedine pravda. Že niekto povie pravdu, že toto nie je skutočné spoločenstvo. Pravda medzi nami musí znieť. Takisto pravda musí znieť aj v tej uspávajúcej kultúre v spánku, že niekto povie, my tu len spíme, potrebujeme kráčať ďalej. Takisto pravda musí znieť aj v tej kultúre, ktorá sa vzdáva, že tu je malá podpora, potrebujeme viac za sebou stáť. A takisto len pravda musí znieť v tej kultúre rastu, lebo keď tam nebude znieť pravda, tak nakoniec tá kultúra rastu, z nej vznikne buď to pseudospoločenstvo, alebo ten spánok, alebo tá prehra. A keď hovorím o pravde, tak pravda to je tá... Ten druhý bod, na ktorý sa dnes chcem pozrieť, keď som povedal, že sú dve veci, ktoré musia byť prítomné a chceme budovať vzťahy, ktoré stoja za to. A tou jednou vecou, ktorá musí byť prítomná a bez nej vzťahy, ktoré stoja za to, neexistujú, je pravda. Pravda musí znieť slobodne medzi nami. A viete, ja som si uvedomil, že pravda je ako tunel. My, ktorí bývame na východnom Slovensku, prešou Košice, v nad Topľov, a tak ďalej, Michalovce. Viete, my keď sa chceme dostať do Tatier, keď sme tu, a tu je možno Mlá, a vidíme, že v Tatrách je hore, krásne, slnečno a chceme ísť na túru alebo na lyžovačku, tak ak chceme prísť do Tatier, tak musíme prejsť cez branisko, cez tunel Branisko. A viete, keď sme zrazu tu niekde, ale keď sa chceme dostať do tých Tatier, musíme prejsť cez ten tunel a zrazu ste v tuneli, v niečom úzkom, takmer 5 kilometrov, je to len taký obraz, je tam tma. A niekedy pravda je taká. Že niekedy je nepríjemná, že niekedy na ako keby vyruší. Niekedy si možno povieme, že tu nám bolo dobre a teraz, keď počujem tú pravdu o sebe, alebo keď ju musím iným povedať, nie je to príjemné a možno radšej by som tam zostal. Ale keď sa chceme dostať do Tatier, musíme cez ten tunel, musíme cez zbranisko a taká je niekedy pravda, že pravda je ako tunel. Ale keď dovolíme, aby bola medzi nami prítomná a slobodne sa vyjadrovala, tak je to dobre. A zároveň vtedy vzniká konflikt. Často vtedy medzi nami vznikajú napätia, vznikajú konflikty. A mne sa páči jeden citát, ktorý povedal John Maxwell, a on hovorí, že úroveň vzťahu je determinovaná tým, ako reagujeme na konflikt. Keď som s niekým vo vzťahu, keď s Andriom sme vo vzťahu, pripravujem chcem viac večer a máme veľa práce a veľa sa snažíme pripraviť a spraviť to, čo najlepšie, mohol by medzi nami vzniknúť konflikt. Ale tá úroveň nášho vzťahu sa ukáže v tom konflikte. Naozaj nám na sebe záleží? Naozaj chceme kráčať ďalej? Naozaj sa chceme podporiť? Máme spoločný cieľ? A cez ten konflikt môžeme prejsť buď silnejší, že sa buduje medzi nami dôvera, alebo slabší. A podobne je to v manželstve a vo všetkých oblastiach života. Úroveň vzťahu vzťah je len taký dobrý a taký skvelý, ako v ňom dokážeme zvládať konflikty, ktoré prídu. A viete, každý veľmi dobre, že život sa láme nie vtedy, keď je všetko dobré a ľahké, ale keď prídu ťažké veci do života, vtedy sa láme život. A vtedy sa ukazuje, ako kvalitný vzťah máme. Adam Grant napísal knihu Thing Again, v tomto roku vyšla tá kniha a v tej knihe opisujú jeden výskum, ktorý sa robil sociologický výskum a ten sociologický výskum skúmal pracoviska alebo týmy, za ktorými je vidno veľa práce a týmy alebo pracoviská, za ktorými je vidno málo práce. Vysokovýkonné týmy a málo výkonné týmy. A prišli na to, že tá miera konfliktov je aj v tých vysokovýkonných tímoch, aj v tých výkonných tímoch rovnaká. Že zhruba rovnaké množstvo konfliktov vzniká v obidvoch dvoch tímoch. Ale rozdiel bol v tom, že aké typy konfliktov vznikajú. V tých výkonných tímoch vznikajú pracovné konflikty a tie posúvajú prácu ďalej, ale v tých nízkovýkonných tímoch, keď o nič nejde, alebo keď sú leniví, keď sa im nechce, tak tam vznikajú osobné, deštruktívne konflikty a tie lámu dôveru. A ja keď som si to čítal, som si tak napísal pre seba, uvedomil som si, že keď sme múdri, rozprávame medzi sebou v ocieľoch, myšlienkach, plánoch a tam nachádzame cestu ďalej, ale ak nie sme múdri, rozprávame o druhých ľuďoch, posudzujeme, ohovárame, dávame ich dole a je to cesta nikam. Buď rozprávame o víziách, o tom, čo chceme robiť a niekde nás to posúva, alebo len v živote rozprávame o druhých ľuďoch, robíme sa lepšími, ale je to cesta nikam. Takže to bola tá jedna vec, ktorá musí byť vo vzťahoch, ktoré stoja za to, a to je pravda. Bez nej vzťahy, ktoré stoja za to, nemôžu existovať. A tá druhá vec, ktorá musí byť prítomná vo vzťahoch, ktoré stoja za to, to je povzbudenie. Viete, ja si to uvedomujem, my sme taká divná kultúra na Slovensku. My sa toľko vieme kritizovať, my tak vieme si vždy povedať, čo všetko je zlé, čo ešte by sme mali spraviť. Keď niekto príde aj s nejakým dobrým nápadom, ale hneď povieme, ale toto sa na tom nedá, toto je na tom zlé, a toto je na tom zlé. Ja to naozaj okolo seba vidím na toľkých miestach, my sme taká zvláštna kultúra, my sa tak ľahko vieme kritizovať, a tak málo povzbudiť. Zoberte si aj teraz táto doba covid koľko len kritiky a hejtova, a všetkého kolo seba máme, a tak málo povzbudenia a pochvály a toho, že potiahneme sa a poďme, zomknime sa a poďme, kráčajme spolu v dobrých vzťahoch. Tak málo je toho okolo nás. Vzťahy, ktoré stojí za to, tam je pravda, ale je tam aj povzbudenie. Keď som bol malý chalan, tínedžer, hrával som futbal, bol som okej okay, futbalista, nebol som hviezda, ale bol som okej. Okay. Ale postupne ma to prestalo baviť. Viete, beháte ako 15-ročný, 16-ročný chálan po tom ihrisku a všetci kričia, tréner kričí, každý vie, čo máte robiť. Toto nerob, toto nerob, všetko je zlé. A nakoniec som si uvedomil, že z tej hry, ktorá ma bavila, ktorú som mal rád, sa stala hra, v ktorej sa len bojím, aby som nespravil niečo zlé. A na čo je dobrý, ustráchaný futbalista? A tak som si neskôr v živote uvedomil, až keď som mal cez 30, že aká škoda, ako mnohí chaláni sme vtedy potrebovali trénera, ktorý by povedal: Toto dobre robíš, toto dobre robíš. Neboj sa, toto vyskúšaj v zápase. Lebo to je hra, lebo to je futbal, lebo sa ešte len učíš. Ale my sme hráli len aby sme niečo zlé nespravili. Na čo sú dobrí ustráchaní futbalisti? Na čo sú ustráchaní kolegovia? Na čo sú dobrí ustráchaní ľudia v práci? Na čo sú dobré, ustráchané deti? Niekedy vychovávame naše deti, viete. Len toto nerob, toto nerob, toto nerob. Aj my veriaci ľudia, len aby toto nespravili, toto nespravili. A tie naše deti vyrástajú ako ustráchané deti, že sa len boja, aby nespravili vo svojom živote nejakú chybu. Ale oni potrebujú počuť, že toto je tvoj dar. Toto robíš dobre. Týmto smerom kráčaj. Potrebujeme ich ťahať hore. Lebo život nie je o tom, že nespravíme chyby. Každý z nás spraví chyby ale že kráčame nejakým krásnym smerom a my tým smerom potrebujeme ostatných ťahať. Skutočná pravda nezanecháva človeka v tuneli. Skutočná pravda je ako tunel, vedie nás ako by do tunela na chvíľu, ale keď je to naozaj pravda, má v sebe to povzbudenie a nezanecháva nás v tuneli. Keď Ježiš prišiel na túto zem v tej dobe, keď sa on narodila, keď on žil a kráčal po tejto zemi, tak tí predstavení ľudú, tí, obrazne to poviem, ktorí mali akoby kľúče od Božieho kráľovstva, tí najmúdrejší, najsvetejší, tak tie všetky božie prikázania sa snažili rozmeniť na drobné a ešte, a ešte to je treba k tomu povedať, a ešte to je treba k tomu povedať a ešte na to treba dávať pozor. A vytvorili obrovskú sieť príkazov a zákazov, čo všetko by človek mal robiť, aby náhodou nespravil niečo zlé. A bolo toho naozaj veľa a bolo to naozaj výborne spravené. A Ježiš, keď prišiel do tej situácie, do tej kultúry, ako by telým, celým svojim životom a tým, čo hovoril, ako keby povedal, to je všetko pravda, to je všetko pravda, to je všetko sveté a dobre, čo ste vytvorili, áno, Boh je prísny, áno, Boh je spravodlivý, Boh bude súdiť svet, ale ako keby vám uniklo, že Boh je aj dobrý, Boh je aj láska, že Boh, boh chce, aby človek k nemu prišiel. To, čo ste vytvorili, je dobré a sveté, ale stále ako by menej a menej ľudí verilo, že Boh je dobrý otec. A ja som prišiel, aby stále viac a viac ľudí nachádzalo cestu k Bohu. Keď Ježiš prišiel, to bol ako keby taký lúč obrovský, prežiaril to všetko, aj čo bolo správne, ale ako keby to prežiaril a dal tomu nový význam a dal tomu nový posun. A ja sa niekedy pýtam, že pretože sme my, pretože ja som, pretože sme my ako církev, že sme my kresťania, sa pýtam, stále menej a menej ľudí verí, že Boh je dobrý, keď sa na nás pozera a na to, čo sme vytvorili? Alebo stále viac a viac ľudí verí, že Boh je dobrý, keď sa na nás pozera a na to, čo sme vytvorili? Viete, keď sa vrátime k tomu grafu, ktorý som mal predtým, že veľká podpora a veľké výzvy a malá podpora a malé výzvy, tak tam, kde je tá veľká podpora a kde sú veľké výzvy, tam je Ježiš. Tam je Ježiš. Veľké výzvy. Ježiš nás volal k ešte väčšej svetosti, ako bola svetosť farizejov a zákonníkov, ako je napísané v Biblii, ešte väčšia výzva, ale ešte väčšia podpora. On neprišiel na túto zem a nepovedal, že toto takto ešte presnejšie robte a malá podpora, aby nás zničil a pozeral sa na nás a to by bola kultúra prehry, ktorú by vytvoril, to dole. Ale on prišiel a povedal, áno, toto všetko je pravda, takéto veľké výzvy sú okolo nás, takto sveto máme žiť, ale ja som prišiel, aby ste život mali a hojne mali a tá veľká podpora, my vieme, veriaci ľudia, že on takú podporu nám dal, že až zomrel za nás na kríži, aby sme mohli mať kultúru rastu. Ježiš, rovná sa rast. Tam, kde je Ježiš, tam je rast. Nemôže byť rast bez Neho, alebo poviem to takto, keď keď nasledujeme Ježiša, nemôže byť, že zároveň nevytvárame okolo seba kultúru rastu. A Ježiš povedal, nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému. Viete, Ježiš povedal, že podľa toho spoznajú, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku jeden k druhému. Nie podľa toho vás poznajú, že ste sa pravdou pošliapali. A toto sa často deje okolo nás. Keď kritizujeme, to vyzerá veľmi sveto. Ale sveté je, keď človek, ktorému sme hovorili pravdu, skončí hore, nie dole. Sveté znamená, že to sa Bohu páči. Sveté nie je kritizovať, ale sveté je prinášať pravdu a prinášať povzbudenie, aby ľudia okolo nás skončili hore. David Copperfield je taký známy iluzionista, aspoň bol známy iluzionista, keď ja som bol mladší, s takými otvorenými ústami sme pozerali jeho veľkolepé šov. David Copperfield dokázal, že ľudia stali dookola a zmizlo lietadlo, alebo zmizol slon. A všetci sme nechápali, ako to dokáže. Ale viete, čo ja si uvedomujem, že my sme niekedy väčší ako David Copperfield. My dokážeme schovať veľkého Boha. My dokážeme skryť veľkého nekonečného Boha niekedy kresťania. Keď sa na nás ľudia pozrú, Nevidia Krista, nevidia Boha, my sme ho dokázali schovať. Potrebujeme, aby do toho všetkého, čo sme vytvorili a čo robíme, a je to veľa dobré a správne, čo sme vytvorili, ale keby potrebujeme, keby do toho nanovo zažiaril lúč svetla, Ježiš a tá vlna prešla všetkým, lebo toto je jediná cesta pre môj život, pre hoci, ktoré kresťanské spoločenstvo pre hociakú církev. Takže to sú tie dve veci, ktoré musia byť prítomné vo vzťahoch, ktoré stojí za to, a bez toho vzťahy, ktoré stojí za to, nemôžu existovať. Pravda a povzbudenie. Bez toho vzťahy, ktoré stojí za to, nemôžu existovať. A na záver sa pozrime na to, čo je taký úplný základný predpoklad vzťahov, ktoré stojí za to. Sociológovia, psychológovia, kultúrni analytici hovoria, že v dnešnej dobe je obrovský tlak na vzťahy. Chceme mať dobré vzťahy. Je obrovsk... Na vzťahy kladieme obrovské nároky. Chceme mať skvelé manželstva, skvelých kolegov, skvelé vzťahy v práci. A nemáme. A sociológovia a psychológovia hovoria, že je to preto, lebo sme odstránili Boha. Naša kultúra povedala, že Boh nie je. A to znamená, že keď Boh nie je, on bol ten, ku ktorému sme sa utiekali. Od neho sme čakali naplnenie. Od neho sme čakali naplnenie tých najhĺbších túžob v nášho vnútra. Ale keďže on nie je, tak to očakávame od druhých ľudí. Od našich manželov, od našich manželiek, od kolegov v práci, od tímov, v ktorých sme, od priateľov. Ale oni nám to nemôžu dať. A sme sklámaní. Lebo naše vnútra sú hladné po dobrých vzťahoch. A Jimmy Evans hovorí, že sú štyri veci, ktoré nám žiaden človek nemôže dať. Sú štyri také hlboké túžby nášho vnútra, ktoré nikto nemôže naplniť iba Boh. A to je prijatie, identita, bezpečie a zmysel. Prijatie. Viete, druhí ľudia nás vždy budú posudzovať podľa toho, čo dokážeme, čo nedokážeme. Vždycky sa nás budú pozerať na základe toho, ako sa správame, ako sa nesprávame. Jedine Boh nás príjima takých naozaj, akí sme. Jedine Boh to dokáže. A potom je tu otázka identity, viete, ktorá, sa, ktorá je veľmi úzko s tým spojená. Ako keby sme kráčali týmto svetom, ako keby sme mali takú tabuľu na sebe a pýtali sa ľudí okolo seba, povedzte mi, kto som, kto som, napíšte na tabuľu môjho vnútra, kto som. A možno si tam niečo napíšeme a kráčame ďalej a iným hovoríme, zmažte to a napíšte niečo krajšie, kto som, aká je moja identita. Ale to, čo potrebujeme, aby prišiel Boh k nám, aby to všetko zmazal a napísal, ty si moje dieťa, to je tvoja identita. To nám nedá nikto, žiaden človek na svete. A s tým úzko je spojená otázka bezpečia, len Boh nám dokáže dať to skutočné bezpečie v živote a len Boh nám môže dať ten skutočný význam a zmysel nášho života. A keď to nemáme od Neho, keď to hľadáme u druhých ľudí, keď sme odstránili Boha, Viete, sme ako človek s prázdnym pohárom. Predstavte si, že sa stretnú dvaja ľudia s prázdnym pohárom. Ja mám prázdny pohár, ty máš prázdny pohár a ja k tebe prídem, daj sa mi napiť. A tým povieš, ja nemám z čoho sa ti dať nápiť, ja mám prázdny pohár, ale aj ja mám. Ale daj sa mi napiť. A tak na seba chceme od seba, chceme sa napiť navzájom a sme na seba nervózni, až sme sklamaní. A povieme si, veď som prišiel za tebou, aby si sa mi dal napiť, a ty nemáš z čoho sa mi dať nápiť a sme z toho frustrovaní. A tak do práce chodíme s prázdnym pohárom. Do manželstva ideme s prázdnym pohárom. Ten, kto necíti prijatie, nevie ho dávať. Ten, kto nevie, kto je, nevie druhým povedať a pomôcť, kto sú. Ten, kto necíti pocit bezpečia, šíri neistotu. Ten, kto nie je naplnený, nedokáže druhých naplniť. A Ježiš hovorí, ten, kto sa napije z vody, ktorú ja dávam, už nebude nikdy smedný. V žalme, muž, ktorý sa modlí v 23. žalme, hovorí, že môj pohár preteká. To znamená, že sa modlí k Bohu a hovorí, že Boh je tak dobrý a toľko milosti a dobroty v živote zažíva, že jeho pohár až preteká. A toto je predpoklad vzťahov, ktoré stoja za to, že náš pohár je plný, preto môžem ísť do manželstva, Môžem ísť k mojim kolegom, môžem ísť ostatným ľuďom okolo seba a môžu sa napiť, Lebo nie som smedný. A C.S. Lewis hovorí vo svojej knihe k jadru kresťanstva, že ľudstvo zlyháva v tej hlavnej veci, že máme problémy vo vzťahoch. Že buď sa od seba príliš vzdialujeme alebo do seba narážame. ja som si uvedomil, že je to možné zároveň. Viete, čím viac sa od seba vzdialujeme, v skutočnosti tým viac do seba narážame. Že to je taký paradox. Čím viac sme od seba ďalej, tým viac do seba narážame. A nedokážeme plávať ako keby jedným smerom. Predstavte si, že taký obraz, že je obrovský oceán a my ľudia sme ako také lode a každý z nás je krásna loď, lebo Boh nás stvoril, sme krásna loď, každý jeden z nás. A mali by sme plávať týmto svetom krásne, spolu rovno, jedným cieľom, ale ľudstvo to nedokáže. A tak predstavte si tie lode, ako plávu, krížom a narážajú do seba a vznikajú trhliny a, a je to strašné a my sa na to pozeráme a všetci na svete hľadajú liek na to, ako vyriešiť spoločnosť, ako vyriešiť, aké zákony prijať, čo robiť, aké modely spoločnosti vytvoriť, aby sme do seba nenarážali. Ale zabúdame na jednu vec... A to hovorí C.S. Luis, ktorú si už menej ľudí chce pripustiť, že my do seba narážame preto, lebo máme pokazené kormidla. Máme pokazené naše vlastné srdcia. A ak nechceme do seba narážať, tak musíme najprv opraviť naše vlastné kormidlo, naše vlastné srdlo, srdce. A viete, tak ako sa loď nedokáže opraviť sama, ani my ľudia sa sami nedokážeme opraviť, nedokážeme sami opraviť naše srdce. Je o tom napísaných veľa kníh, že môžeme, veľa kníh sa píše o tom, ako opravíme naše vlastné srdce, keď sa budeme snažiť, keď budeme chcieť, ale nie je to možné. Len stvoriteľ, ten, kto nás stvoril, dokáže opraviť naše srdce. Tá túžba po vzťahu, ktoré stojí za to v nás, je správna a dobrá, ale musíme začať na správnom mieste že dovolíme stvoriteľovi, aby opravil naše srdcia, aby opravil naše vnútra. Len keď máme opravené vnútro, keď ho máme naplnené, vtedy môžeme zdravo prinášať pravdu ľuďom okolo nás, nie tak, že sa chcem ja povýšiť, ale naozaj pravdu, povzbudenie, ktoré nie je falošné, ale je skutočné povzbudenie, a len vtedy môžeme ľahko budovať kultúru rastu, lebo ju máme v srdci, lebo Ježiš je v našom srdci. Zhrnutie. Budujme prostredia, v ktorých je veľká podpora a v ktorých sú veľké výzvy. Tam vznikajú vzťahy, ktoré stoja za to. Tam je rast, tam ľudia chcú patriť, tam chceme patriť my. Chráňme sa pred pseudospoločenstvami, chráňme sa pred maskami v našich vzťahoch. A pravda má znieť medzi nami tak, že nezanecháva človeka v tuneli, ale že ho ťahá hore. Dovolme Ježišovi, nech to všetko, čo sme vytvorili, prežiari nanovo, nech to prežiari svojim životom, svojim duchom. Len Boh dokáže opraviť a naplniť naše vnútra tak, že už nie sú prázdne a len vtedy môžu znikať vzťahy, ktoré stojá za to. Otázky na premýšľanie. V akom prostredí sa nachádzaš? Čo môžeš spraviť, aby to bolo lepšie? Som človek, ktorý hovorí pravdu tak, že to ťahá druhých hore. Povedal si už stvoriteľovi pokorne a so všetkou vážnosťou opravma. Povedal si už Bohu, zo všetkou vážnosťou a zo všetkou pokrov života oprav moje srdce. To je to najlepšie, čo môžeme v živote spraviť. To je tá najlepšia cesta k tomu, že začneme plávať tým oceánom rovno a ťahať k sebe ostatných ľudí. A to je tá najlepšia cesta k tomu, že okolo nás bude nebo, že okolo nás bude domov a že okolo nás bude armáda ľudí, ktorí smerujú k láske, k odpusteniu, k novému životu.